0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了私藏祸心的老寨众假装生病的事等他在自己规定的日子里康复了以后，就在家里等着前来探望的大臣们。大臣们以为大病初愈的寨众，这个阶段应该是形容枯槁、面色萎顿。可没有想到，端坐在正堂中央的寨众红光满面，精神焕发，众人集体的颇为惊讶，心想：怎么恢复的这么快呀？是不是有什么秘诀呀？没等到大臣们发出疑问，寨众就对众人拱手说道：“我没有病，是郑国有病。现如今，宋国惦记上了我国，非要扶持躲在他们那儿的公子突上位。宋国军队已经兵临城下了。”可是我们呢，却没有准备。如果两国交手，胜负难料，不如顺从宋国的意思，免去刀兵之苦啊！老寨中的话音未落，一向认为郑昭公没有远见的亚青高渠弥拿着宝剑大声说道：“上卿所言，社稷之福，谁敢不从？”这个时候，大厅的隔壁还影影绰绰地出现了不少全副武装的武士们的身影。高渠弥本身在晋升上亲这件事情上就怨恨郑昭公，而且一直和公子突密谋造反。这一次联合寨众搞事情，算是恰逢其会。一大群文臣武将看到这个情况，顿时集体傻眼了，只能同意。再说了，都是老郑家的事谁干国君还不是一样啊？我们争来争去，能有个什么好啊？于是，迎利二公子公子突为郑立功的事情，在全体朝臣中就算达成了共识。剩下的就是走一个程序。这边的事情解决了，那个国君位子还没有坐热的郑昭公也得解决呀。怎么解决呢？当面谈心，让人家退位，这话当面说不出口啊。既然当面不好，那就书面吧。于是，寨众派人给郑昭公送了一封信。大概的意思是说，您父亲本来是不愿意立你为国君的，后来本人极力的劝谏您，这才登上了国君的宝座。现如今宋国人不干了，还派兵来了，咱们国内呢也是人心不稳，不如啊您先主动的退位，到国外住一些个日子，将来有机会我再想办法让您回来复位。郑昭公看事已至此，没办法，只好跑到了魏国寻求政治避难。就这样，兴国君郑立功在寨众高渠弥、宋国的雍纠，也就是寨中的女婿等人的簇拥下，粉墨登了场。由于郑立功是依靠宋国和寨众上位的，他在国内呢也没有什么根基，因此啊，国内的一切朝政大权全都归了寨众所掌控。让雍氏的儿子雍纠娶了寨众的女儿，就能控制寨众。实际上，这种想法太天真可笑了。寨众掌握了大权以后，完全架空了郑立功和雍纠。宋庄公帮他们搞了半天的政变，什么玩意儿也没有得到。整个过程中，寨众一直是在演戏。他先是装受害者，然后借力打力，空手套白狼的把戏可以说是玩的极为高明。面对根基不足的郑立功和智力不足的宋庄公，老寨众对付起来是游刃有余。最后，他心满意足地走上了权臣的位置。宋庄公虽然智力上玩不过寨众，但是他有武力啊！你不是把控了国君吗？那好，你郑国国君是我们宋国鼎力扶持的，没错吧？我为你扶持了一个傀儡国君，你不能不给回报啊！于是，自郑立公登基后开始，宋国便开始向郑国索要好处费，三座城池。白璧、黄金和当年的三万担稻谷。开始的时候，债众和郑理工也觉得应该给宋庄公好处费。面对宋国不合理的索贿，债众是大开国库大门，尽力尽量的满足他。可没成想，宋庄公索要好处费是一方面，毕竟钱财也是个好东西。但其最主要的目的，是想刺激郑国上下挑起战争。进而达到干掉债众、削弱郑国实力的终极目的。慢慢的，郑立公也看出来了，再多的钱财也填不满宋庄公那深不见底的胃口，只有战争才能彻底的解决问题。于是，公元前699年，被逼急了的郑立公率领晋国、鲁国两国的军队和宋国交战。宋国也不傻，联络了齐国、魏国、燕国。这几个国家倒是给了宋庄公面子，分别支援了一部分军队，组织了四国联军和郑国开战。结果四国军队还兵败了，索要钱财没有了，打仗又打败了。这一下子，宋庄公对郑国是恨到了极致。次年，宋庄公派使臣将郑国之前交纳的金银财宝全部都送给了齐国、蔡国、陈国和魏国。花重金请求四国出兵帮助自己复仇。齐国因为国君齐喜公心丧，所以派大夫雍廪率领一支军队前来相助。蔡国和魏国也派了兵帮助宋国攻打郑国。重金之下必有勇夫啊！这一次新组合的五国联军战斗力十足，与去年的四国联军相比，根本不可同日而语。联军整顿好了以后，在宋庄公的带领下，气势汹汹地冲向了郑国。大家注意到了没有？宋国组织的两次攻打郑国的军事行动里，都有齐国的参与，这是为什么呀？这个呀，和郑昭公当年两次的拒婚有很大的关系。如果当时没有拒婚，就算郑国得罪了邻居，但有强大的齐国作为政治外援，肯定不会沦落至此。有了这一层婚姻关系，即便是齐喜公死了，继任者齐襄公还是会给郑国几分薄面的。五国联军已经来了，郑厉公打算继续像去年一样正面迎敌。这个时候，贪生怕死、惧怕战争的寨众说话了。他说：“不行啊，宋是大国，他们这一次举全国之兵，以压倒一切的气势而来。如果交战失利，我们的社稷就难保了。”即使侥幸胜利，也将结下世代的冤仇。那我们郑国就将永无宁日，不如放任他们去攻击抢劫吧。郑理工听了以后，有点犹豫不决呀。当缩头乌龟不是他的风格呀。战与不战，正在斟酌之中。寨众却根本不等他做最后的决定，直接发出了命令，让全体将士坚守城池。有敢请求出战者，通通治罪。宋庄公见郑国军队躲在城里不出来，便率领五国联军大肆的抢劫郑国东郊的财产，并点火攻破了东郊的城门，沿着官道一直杀到了郑国的太庙。这一战可以说是终结郑国中原霸主地位的关键一战，而这一现象的始作俑者正是宋庄公当年的公子冯。当初他跑到郑国寻求政治避难，长达十余年。他在受郑庄公的恩惠时，曾诚惶诚恐、信誓旦旦地表示，要世世代代给郑国当拎包小弟。可现在呢，他不仅挑起了郑国的内乱，还废了郑昭公，立了郑立公，变得贪得无厌、毫不通融。由此可见呀，政治家都是表演艺术家。转过年来的三月，周桓王病重了，他把周公黑肩叫到了床前，叮嘱说。将嫡子佗立为太子是理智的规矩，这个呢不能破坏。但是呀，我的小儿子子克却是我最钟爱的儿子，现在就托付给你了。将来胸中地及这件事，希望由您来主持。您听一听呀、啊，他都快要死了，还要留下祸患的种子。这些后话呀，咱们后面再说，咱们现在就说眼前的。周怀王驾崩了以后，周公黑肩奉命拥立太子托登上了天子的王位，这就是周庄王。郑理公听说周王朝发丧，就打算派使臣前去吊唁。翟仲跳出来坚决制止说：“周怀王是你爸的仇人啊，朱丹当年曾经射中了他的肩膀。如果你派人去吊唁，只会自取其辱。”郑理公表面上虽然答应了。但内心对寨中的怒火更加的炽烈。这一期间，郑立功每每想独立掌权，都会被权势熏天的寨中所阻止。任何大事小情都需要征得寨中的首肯才能够推进。郁闷到抓狂的郑立功被寨中气的是无比愤怒，却又无可奈何，唯有整日的唉声叹气。叹气哪能够解决问题呀？怎么办呢？郑立功被逼的，只能想办法来对付老寨众。至于他能拿出什么样的高招呢？下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。